0: Boa tarde, uma boa noite e um bom dia, irmãos. Não sei quando que você está, você vai estar ouvindo esse podcast. Irmãos, Graça e paz a todos. Vocês estão felizes com Jesus? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão em casa? Como que vocês estão? Algumas pessoas me perguntam, João, por que você pergunta se está tudo bem? Se vocês estão bem? Se está feliz com Jesus? Porque, irmãos... Muitas das vezes, quando nós estamos pregando ou falando, há pessoas que estão ouvindo que não conhecem o Evangelho. Ou há pessoas, irmãos, que entraram na igreja agora, começaram uma vida com Deus e não. e não conhecem Jesus e não conhecem esses termos em que eu e você conhecemos. Então, eu quero incentivar você a falar uma linguagem, a falar uma. Uma, um idioma em que todos entendem, seja o cristão dentro da igreja ou seja é, é, é uma pessoa que não conhece os termos e as gírias que um cristão que vive dentro da igreja fala. Aliás, a oração que Jesus nos ensinou diz, Pai nosso que estás no céu, o Pai é nosso, é de todos, não é só dos cristãos. Então eu quero te incentivar a começar a falar uma linguagem. Quando você for pregar, ministrar ou cantar, que as pessoas entendem. Porque Deus, Ele não é só um pai de quem está na igreja. Ele pode sim ser um pai de quem está lá no mundo. Basta essa pessoa ser Jesus, de amém? Mas sem perca de tempo, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 16, verso de número 21. Fica a seu critério se você quiser abrir ou se você quiser... Apenas escutar, mas eu peço que você preste atenção, porque isso pode mudar a sua vida. E diz assim, Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te há Será, Irmãos, é, quando Jesus ele chega na vida de alguém, chega, chegou na vida dos discípulos e consequentemente chegou na minha e na sua vida, ele, ele nos transforma, Ele transforma o nosso caráter, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a maneira da gente andar, falar, agir, reagir, ouvir, olhar. Jesus, Ele muda tudo isso. E assim foi com os discípulos também. Pedro, que é o homem específico desse contexto que nós lemos, ele ele teve uma vida transformada por Deus. E não só ele, mas como todos os discípulos, mas ele teve uma vida transformada por Deus. Pedro, ele era, ele tinha uma profissão, ele era ele era pescador de peixe e após Jesus chegar, de andar com Jesus, de ter experiência com Jesus, Jesus o transformou em pescador de homens. Um grande evangelista que ganharia muitas almas para Jesus, para o reino. E então, irmãos, então quando Jesus chega na nossa vida, e chegou também na vida dos discípulos, Ele transforma a vida dos discípulos e as nossas. Só que Jesus, irmão, nesse contexto que nós estamos lendo, Jesus, Ele também foi verdadeiro com os discípulos. Ele chegou para os seus discípulos e falou, olha, vocês estão andando comigo, vocês estão tendo experiência comigo, vocês estão sendo transformados por mim. Mas vai chegar um dia em que eu vou padecer, vou morrer e vou me entregar nas mãos dos sacerdotes e dos anciões para que eu cumpra aquilo que está proposto para me cumprir. Jesus ele deixava todo momento, irmãos, vira e mexe, Jesus chegava para os seus discípulos e lembrava, olha, vai chegar um tempo, ou olha, tá chegando a hora de eu me entregar para ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Só que agora, irmãos, eu quero que você entenda um pouco a cabeça dos discípulos. Imagine, irmãos, a sensação e o que os discípulos estavam sentindo quando ouvisse de Jesus. Como eu disse anteriormente... Jesus foi um homem... Que, que quando ele andou com os discípulos... Os discípulos foram transformados... Eles choraram com os discípulos... Eles andaram com os discípulos... A Bíblia diz que... Que, que Pedro... Esse próprio Pedro irmãos... É, ele foi até um monte... E viu Jesus transfigurado... Ele teve experiências maravilhosas com Jesus... Sabe? Ele viu Elias... Enfim... Ele teve muitas experiências com Jesus... Então irmãos... Ele não queria ver aquela pessoa que o ensinou, aquela pessoa que o amou, aquela pessoa que, o, que transformou a vida dele padecer e sofrer na mão de outros. E por isso, Pedro, não queria deixar Jesus ir. Imagine a cabeça dos discípulos, irmãos. Jesus, Pedro não queria deixar. E A Bíblia não diz, mas eu acredito que todos os discípulos também, quando ouviram o de Jesus, por um momento, ele barriga um frio na barriga. Eu acredito muito nisso. Porque, irmãos... Se Deus chegasse para mim e falasse, antes de eu nascer, eu falasse, João, eu vou te mandar para ser filho daquela mulher ali, ó, da minha filha chamada Euda. Euda é o nome da minha mãe. E eu amo a minha mãe. Eu, eu tenho uma vida com a minha mãe. Eu vivi fases com a minha mãe. Eu chorei, eu sorri, eu abracei, eu pulei, eu passei dificuldades e hoje eu estou bem. Fases e fases. E se eu soubesse, irmão, se Deus me falasse, João, eu vou te enviar pra ser filho daquela mulher. Mas vai chegar um dia que eu vou tirar ela de você e você vai seguir em frente, você vai viver uma vida. Eu provavelmente, irmãos, não ia querer. Ou provavelmente eu ia ficar triste e, e não ia querer deixar é, que, que, que minha mãe fosse embora. Porque eu a amo e eu não quero viver nem um segundo sem a presença dela. E era mais ou menos esse sentimento que os discípulos, em específico Pedro, ele tinha. Ele não queria deixar Jesus ir por causa disso. E com isso, ele deu uma brecha para Satanás, Satanás entrou nele e falou essa palavra. Não, de maneira nenhuma você vai. E Jesus olha para ele, consequentemente, depois que eu falei isso, é, é você consegue compreender e entender que, que Satanás entrou, e Jesus olha para ele, nem o chama mais de Pedro, chama ele de Satanás, fala, olha, arreda-te de mim, Satanás. Porque você para mim é pedra de tropeço João, o que isso quer dizer? É como se Jesus estivesse falando Olha, sai de perto de mim Não fala comigo Porque você vai querer atrapalhar aquela missão e, a, e, a, e o propósito que eu tenho aqui na terra Então irmãos, Jesus, ele tinha uma missão Antigamente, no tempo dele, ele tinha uma missão E que missão era essa, João? Morrer e ao terceiro dia ressuscitar e Pedro, ele teve uma postura. Ele não quis deixar. Por mais que a sensação e por mais que o sentimento fosse até, irmãos, de certa forma bom, porque ele não queria que Jesus sofresse. A intenção de Pedro, o sentimento, apesar de ter sido até bom, não era o certo. E com isso ele deu o braço para o inimigo e o inimigo usou a boca dele para não deixar Jesus cumprir a missão dele. Mas mesmo assim, Jesus foi à cruz, morreu. E aleluia, irmãos. Ele já ressuscitou e hoje ele está vivo. Então essa era a missão que Jesus tinha naquela época. Morrer e ressuscitar. E Pedro teve uma postura, uma reação de não permitir. E hoje em dia, irmãos, nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo, nessa fase que se chama 2020, nós, irmãos, temos a mesma postura de Pedro. Nós não queremos deixar Jesus cumprir a missão dele. E aí você me pergunta, João, qual é a missão de Jesus hoje? Ele tem mais uma missão? Sim, irmãos. A missão de Jesus, o propósito de Jesus é voltar e buscar a sua igreja. É voltar e buscar o seu povo. O tempo se passou, o mundo se desenvolveu, mas a missão de Jesus, ele ainda tem mais uma missão, que é buscar a sua igreja. Antigamente a gente ouvia muito, olha, Jesus um dia vai voltar, Jesus um dia vai voltar. E hoje, mudou essa frase. Hoje é, Jesus está voltando. Então, o tempo se passou, o mundo se desenvolveu. Mas Jesus ainda tem uma promessa, qual? Voltar para buscar a sua igreja. Porém, irmãos, o tempo se passou, a promessa mudou. Mas a gente ainda copia a atitude de Pedro nós não queremos deixar que Jesus ele volte nós não queremos deixar que Jesus ele retorne e ele cumpra a missão dele e aí você me pergunta João mas como que a gente faz isso? João como que a gente não deixa e não quer que Jesus ele volte que Jesus cumpra a missão dele? irmãos a gente faz isso quando a gente deseja e anseia mais os nossos prazeres, as nossas vidas, do que a vinda de Jesus. Irmãos, quantas vezes, irmãos, eu já perguntei a algumas pessoas e elas me falaram, eu falei, olha, se Jesus voltasse agora, você iria pro céu? Ou, por exemplo, se... Olha, você está empolgado e ansioso pela vinda de Jesus? E algumas pessoas me disseram, olha, João, eu quero muito que Jesus volte, mas eu ainda sou muito novo. Olha, João, eu ainda quero viver algumas coisas. Eu ainda quero casar. Eu ainda quero ter filhos. Eu ainda quero viajar. Deixa, Jesus... Olha, João, eu quero que, que Jesus volte, mas deixa primeiro eu viver essas coisas, eu viver essas experiências, para depois Ele voltar. E quantas vezes, João, nós não falamos isso. A gente pode até não falar com a boca, mas no nosso íntimo, no nosso interior, a gente diz muito isso. Olha, Jesus. Ai, Deus, o eu podia voltar só depois que eu casasse, hein? só depois que eu transasse, hein? só depois que eu tivesse um filho, filho hein? só depois que eu, aleluia, que eu é, 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 vivesse alguma experiência. Jesus, volta depois que eu tivesse essa experiência. E, irmãos, o problema está aí em nós, desejarmos mais ansiar mais pelos nossos prazeres pelos nossos sonhos pelas nossas vidas e anseios do que pela vinda do filho do homem aí está o problema não é pecado, não é errado você ter esses sonhos, você casar, você ter uma família até porque esse é o meu sonho ter a minha família e ter os meus filhos Porém, irmãos, o problema e algo triste está em você desejar mais essas coisas do que a vinda de Deus. E eu te pergunto, o que você escolheria? Você preferiria mais que Jesus voltasse agora ou que você realizasse o que você mais deseja no momento? Qual caminho você iria escolher? Talvez você, e provavelmente você iria falar, não, João, a vinda de Jesus. Mas será que lá no seu coração, lá no seu íntimo, está é, dizendo essa mesma resposta que a sua boca diz? E o problema, irmão, está aí. Não está em você desejar, mas em é desejar mais do que Deus. Porque, irmãos, quando nós desejamos mais os prazeres que esse tempo essa vida pode nos dar, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu não tenho fé e eu não acredito do que eu vou viver aí com o Senhor. Vai ser melhor ou vai ser igual aos prazeres que eu tenho aqui na Terra? Quando nós, irmãos, desejamos mais essa é, é, é casar, ter filhos, viajar o mundo, ter uma esposa, uma casa própria, uma faculdade, dinheiro, carro, ser próspero. Quando nós desejamos mais ter isso do que a vinda de Jesus, nós estamos dizendo para ele: Jesus, eu não acredito, do que, eu não acredito que o que eu vou viver aí com o Senhor vai ser tão bom quanto eu ter uma casa, vai ser tão bom enquanto eu ter um filho, vai ser tão bom enquanto eu ter dinheiro. Jesus, o prazer que o dinheiro, que a casa, que o sexo, que a minha esposa, que viajar, me dá, eu não vou ter esse prazer aí no céu contigo. E essa é a verdade. Quando nós desejamos mais, viver uma vida aqui, ansiar mais por as experiências que nós temos nessa terra, mais do que a vinda de Jesus, nós estamos dizendo isso para Deus. Deus, eu não acredito. Eu não acredito que o que eu vou viver aí com o Senhor vai ser tão melhor e tão bom quanto o que eu ser mãe, eu ser pai eu ter dinheiro, uma faculdade, eu posso ter então, ei, o recado de Deus pra sua vida hoje é, ei, ansei pela ansei pela vinda de Jesus ansei pela vinda do homem porque eu te garanto que lá vai ser muito melhor do que nessa terra João, e com isso eu te pergunto João, por é que eu tenho que ansiar mais pela vinda de Deus pela vinda de Jesus, pela vinda de Cristo pela vinda do Filho do homem do que pelos anseios e esses prazeres que eu tenho aqui na Terra. O que vai ter de tão bom, João, lá? O que vai ter de tão maravilhoso? O que que eu vou viver lá, então, João, que vai ser tão melhor do que esses prazeres que eu vou ter aqui na Terra? Irmãos, a resposta está em Apocalipse capítulo 21, verso 4, que diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá nem morte. Já não existirá mais luto, nem pranto, nem dor. Ei! Hey! a vida com Jesus o que nós vamos viver no céu o que nós vamos viver na glória não se compara ao que esses pequenos prazeres que tem aqui se você foi abusado sexualmente se você foi traído se você chorou se você padeceu nessa terra se você tem cicatrizes aqui, irmãos entenda, lá no céu, lá na glória isso não vai ter a dor que você tem Aquela lembrança que você lembra e ainda chora e ainda machuca o seu coração, lá você não vai ter. A lágrima que você chora toda noite, lá não vai ter. A dor, o sonho que você não realizou nessa terra, lá, essa dor que você sente por causa desse sonho não realizado, lá não vai ter. Lá só vai ter alegria, lá só vai ter coisas boas. Então entenda que lá na glória, que a vinda de Jesus é muito melhor do que esses prazeres que a vida tem. Tenha desejo, tenha sonhos, tenha projetos. Se em casa eu profetizo sobre a sua vida uma mulher de Deus, um homem de Deus, prosperidade, que você viaje, que você faça tudo do bom e do melhor, que você tenha filhos e gere. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 127 que filhos são como herança do Senhor, são presentes de Deus. Então eu profetizo isso sobre a sua vida. Mas eu também profetizo eu quero que vocês, irmãos, assim como eu tenho aprendido, a desejar mais a glória, o Pai, o Filho, o Céu do que os prazeres dessa terra. Amém? Fico com essa palavra. Que Deus te abençoe e te guarde. E entenda. vive uma vida esperando ansiosamente. Maranata. A volta de Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.